0: Grabstrees.
1: No! Grafot, Bormelle. Wow!
0: People, Market, Party. Habibi. Und
1: bleib Gangster. Das heißt, mach genau das, was du denkst. Steig in den Wagen, zeig mir die Straßen. Gangster, wenn wir rasen. Ich kann nur Gangster in dem Lied. Ist ja nicht schlimm.
0: Hey, wie wäre wenn wir eigentlich jedes Mal mit einem Lied anfangen? Aber also ein arabisches Lied, was wir dann später erwähnen, wie es heißt. Das findet ihr auch in unserer Playlist.
1: Übrigens. Übrigens. Hä, was denn für eine Playlist?
0: Naja, die gibt es bei Spotify und die heißt Yala Habibi Podcast. Richtig. Ja, klar. Ich trinke mal ähm, in meinem Kaffee. Es kann sein, dass jetzt laut wird oder
1: auch nicht. Warte, dann mache ich mit. Dann haben wir mhm. direkt eine Kaffeepause. Und klack. Das ist schwierig.
0: Wir brauchen so ähm, Stoffuntersetzer. Ja, so, so Filz,
1: aus Filz.
0: Oh, boah, hätten wir gestern auf dem Markt kaufen können. Da gab es doch so einen Filzstand. Filz hat jetzt auch Palästina erreicht, liebe Öko-Tanten und öko -Onkel. Liebe Almans.
1: Liebe Alban und Annette.
0: Filz ist jetzt auch in Palästina vorhanden. Und die Frau. Also man muss dazu sagen, wir waren gestern auf so einem Herbstmarkt. Das war auch echt schön. Da gab es so Handwerk, handwerkliche Sachen, die man in Palästina kaufen kann. Unter anderem... So. Filz. Filz, ja, genau. <lacht> Und da gab es einen Stand, da war so eine Frau, die hat uns auch noch so winkend äh, zu sich eingeladen. So, kommt doch mal zum Stand. Und wir beide nur so, hey, <lacht> danke, <lacht> danke, meine, meine Filzpantoffeln stehen schon zu Hause neben meinem Bett auf meinem Filzteppich. <lacht>
1: Und unsere Tassen stehen jetzt auf den Filzuntersätzen. Und wir haben auch ähm,
0: Filztopflampen, äh, haben wir auch, aber alles selber gemacht.
1: Ja, und ähm, wir haben auch an der Tür so einen kleinen Filzweihnachtsmann, oh weil es ja bald soweit. Ja, stimmt. Und dann haben wir jetzt überall so ein, so ein bisschen so Filzdekoration. Und
0: bald ist auch Weihnachten, deswegen haben wir so einen ähm, Adventskranz, und der steht auch, so, auch auf so einem Filz. Äh, Untersetzer. <lacht> Ob der Tisch nicht so heiß wird. <lacht> oh Gott. So und so weiter und so fort. Jedenfalls Filz äh, ist jetzt hier auch. Kann man jetzt hier auch kaufen. Wir lieben Filz. Haben wir natürlich nicht gekauft. Weil wir mir ein bisschen too much. Also ja, wir haben
1: nicht. schöne Sachen gekauft. Das stimmt. Wir haben die palästinensischen
0: Künstler unterstützt. Wir haben uns unter anderem so eine Tasche gekauft. Das kennen die Leute, die mich hier schon mal besucht haben. Ich hatte immer so... Stoff an der Wand hängen.
1: Wie das klingt. Ich hatte Stoff an der Wand. Das
0: ist ja so. Und das ist, man sagt dazu Beduinen. Ähm Stoff. Ja, das klingt komisch, Beduinenstoff. Also.
1: <lacht> das klingt so wie die Drogen, die die Beduinen immer nehmen, ne? Boah, was? Ne, Beduinenstoff.
0: Ach so, ja, das heißt aber
1: nicht, dass sie wirklich Drogen nehmen. Nein, natürlich ah, okay. nicht. <lacht> ich dachte, also was? <lacht>
0: Jedenfalls haben die, äh, gibt so es so ein bestimmtes Muster, das ähm, man hier immer überall findet. Und daraus gibt es jetzt, also eine Frau macht daraus jetzt Taschen. Das ist eigentlich voll die geile äh, Marktlücke, weil ich finde den Stoff richtig cool. Und davon haben wir jetzt, jetzt erstmal eine Tasche gekauft.
1: Also man muss sich vorstellen, eigentlich sind diese Stoffe so, so quasi Bezüge von so Sitz. Ecken oder so Sitzmatratzen. Dafür werden die benutzt, genau. Eigentlich, mhm. wenn man das nicht als Tasche benutzt, so oder wie Oder an
0: die Wand hängt. Mhm. Genau. Und ich hatte das auch ganz lange in Köln ähm, an meiner Wand hängen, auch diesen Stoff.
1: Ich finde es auch schön. Ich finde es super Find, schön. Das Muster echt
0: schön. Ja, und jetzt haben wir davon eine Tasche und dann haben wir uns noch ein, ein Brot gekauft. Super. Ein
1: Sauerteigbrot? toll geil. Von Einzige. Unserer Freundin Tamara, die von, macht es sehr lecker, ja. schöne Grüße. Sie hört es zwar nicht, aber falls jemand ein geiles Sauerteigbrot möchte, fragt uns, wir geben den Kontakt weiter. Ja, das Marketing, gibt, check.
0: Ja, gibt es auch in, äh, die verkauft das auch in Supermärkten, beziehungsweise sie fährt das dann, glaube ich, dahin und da wird das dann äh, verkauft. Ich glaube, es gibt drei Supermärkte, wo man das kaufen kann und die findet man halt immer auf den Märkten und äh, das Brot ist richtig geil. Das ist so ein bisschen so mit Butter so. So ein kleines Heimatgefühl. Mhm. Das ist das einzige Brot hier, was ich kenne, was so schmeckt wie in Deutschland.
1: Ja, finde ich auch.
0: Und was hast du noch gekauft?
1: Ich habe noch ähm, ein Kinderbuch gekauft. Da habe ich mich richtig doll drüber gefreut. Ähm, das ist eine Frau, die macht äh, Bücher für Kinder. Also bisher hat sie zwei. Sie hat das für ihre Tochter gemacht. Ähm, und zwar in Amir, also nicht im in Anführungsstrichen hocharabisch, sondern im Dialekt und äh, das heißt, ich kann das lesen und ich ja. habe mich richtig gefreut. Die hat dann gesagt, okay, wir machen jetzt mal einen Test und hat irgendeine random Seite aufgeschlagen, und hat gesagt, lies mal vor. Und ich so, okay, habe dann so gelesen und dann meinte sie, oh, du kannst aber gut lesen, weißt du auch, was das bedeutet? Und dann habe ich fast alles tatsächlich verstanden. Ja, geil. Ja, und das ist ein bisschen schön, weil normalerweise, wenn wir hier uns ein Buch kaufen würden, mhm. wir halt gar nichts Verstehen.
0: Ja, ist so. Ja, also man muss dazu sagen, wir lernen ja hier Arabisch. Pia und ich haben Unterricht jeweils bei, aber verschiedenen Lehren. Wir hatten auch früher mal zusammen, aber ich habe jetzt einen anderen Lehrer. Und äh, wir lernen aber nicht das Hocharabisch, sondern wir lernen den Dialekt, den man hier in Palästina spricht. Also das nennt sich Amir. Und meistens wird, ich weiß nicht, ob wir das schon mal gesagt haben, jedes Land hat so eine andere Einfärbung und äh, andere Laute, also Buchstaben werden anders ausgesprochen, darüber haben wir schon mal gesprochen, mhm. Gordanien und so, falls ihr euch genau. erinnert. Ja, Galbi. Ja, genau. Und äh, wie, genau, wir lernen halt äh, Amir und ähm, das Buch ist in dieser Sprache geschrieben. Es ist trotzdem Arabisch natürlich und es, hat auch, es werden auch Worte aus dem Fusha in dem Dialekt verwendet. Ist jetzt nicht komplett anders, aber die Grammatik unterscheidet sich ein bisschen. Ist nicht ganz so und Wörter halt auch ja ja es mhm. ist nicht ganz so kompliziert wie im Hocharabischen
1: ja also die Wörter die aus dem Fußhalben Amir mir benutzt werden das sind immer für mich die komplizierten Wörter also Sachen wie keine Ahnung wahrscheinlich Wirtschaft oder Computer Computer <lacht> und so zum Dinge zum
0: Bleistift Almann hm? Annette sagt ja zum Bleistift <lacht> Gott ja ähm, muss kurz gehen. Ich habe nämlich nicht so gut geschlafen. Warum? Nein, ich habe gut geschlafen, aber ich war spät im Bett.
1: Warum warst du so spät im Bett? Im Bett. Im, Im Bett. Bett.
0: <lacht> also erstmal war es noch super laut draußen, weil hier so ein Kack-Elektro-Festival war. Und Richtig Echte Scheiße. Eismusik. Scheiße. Laut, laut. Also nicht nur die Nachbarn waren gestern laut, sondern auch den ganzen Tag haben wir hier die ganze Zeit sowas
1: gehört.
0: <lacht> Grauenhaft. Also äh, ich weiß nicht, wer da freiwillig 130 Schäkel für so ein Ticket ausgegeben hat. Nein, ich will gar nicht so schlecht darüber reden.
1: Ich schaue nicht von Scheiße.
0: Die Musik gefällt mir nicht, aber ich finde es toll, dass es äh, diese Bewegung hier gibt. Und äh, es waren halt irgendwie so ein zwei tages mit verschiedenen Elektro-DJs. Und für alle, die diese Musik mögen, was ist das, glaube ich, eine coole Sache. Aber ich bin halt, äh, tut mir leid, aber für mich ist das halt... Nix. nix. Ja. Ja. ja, wir haben dann halt sowas anderes gemacht. Wir waren dann auf dem Markt einen Kaffee getrunken und einen Kuchen gegessen. Das haben wir zwei Tage hintereinander gemacht. Stimmt. Wir werden so, die so Wollies, Omis. Wir machen jetzt immer so Tea Time. So Katharina,
1: wir müssen mal wieder ein Stückchen Kuchen essen.
0: Und es ist wirklich so. Wir saßen dann da, vorgestern haben wir das auch schon gemacht, haben dann so ein Stückchen Kuchen gegessen und einen Kaffee dazu getrunken. Wie so zwei alte Frauen. Ja, und dann abends gehen wir auch manchmal nicht in eine Bar, sondern so wie gestern waren wir wieder im Männercafé. Wir haben das bei Instagram gepostet, falls ihr es gesehen habt. Hä, hey, Instagram? Also, ja, bei Instagram gibt es uns auch. Ja, habibi podcast Ach so. Genau, und da haben wir äh, eine Story gemacht, wie wir mit unserem Freund Dudu, also Mahmoud, äh, Kaffee getrunken haben auf, an der Straße. Und genau. Er hat Shisha geraucht und ich habe meinen alten Mitbewohner Mohammed getroffen. Der wohnt jetzt auch in Ramallah und haben wir uns ein bisschen gehalten. Das war schön war nett. War wirklich schön. Hat Spaß ja, gemacht.
1: aber da trinkt man dann halt nur sein Käffchen, da gibt es natürlich keine Alkoholika. Nee, man könnte jetzt einen kleinen Flachmann mitbringen und Rum rein <lacht> wenn man wollen würde. Aber das ist ja gerade die Idee, dass man dort das halt nicht, nicht macht. macht. Ja,
0: und außerdem muss man auch nicht mal jeden Tag Alkohol trinken. Richtig. Also, ich finde, das ist bei mir, wir machen das auch echt nicht mehr viel, ne? Wir trinken so maximal einmal in der Woche
1: Ah ja, aber das eine Mal schon.
0: Ja, aber ich brauche ja nicht so viel. Äh, ich vertrage ja nichts. habe ich noch nie getan. Wollt <lacht> auch
1: nie so sein. Ja, du kannst ja deine Eltern mal fragen.
0: <lacht> ja, war das nochmal? Was sollst du nicht mixen? Wein und Schnaps. Habe ich dieses Wochenende auch nicht getan. Genau. Seid ihr jetzt stolz auf mich, Mama und Papa?
1: <lacht> sehr, sehr gut, Katharina. Yeah. ich
0: habe diese Woche, gab es Wein und Bier. Es war irgendwie besser.
1: Aber Katja, jetzt sag doch nochmal, warum hast du jetzt schlecht geschlafen? Das war also ns, 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 und was noch? Ach so, noch?
0: ja, schlecht geschlafen habe ich nicht, aber
1: ich bin halt erst spät ins Bett. Ich wollte noch eine Instagram-Story
0: machen und dann habe ich mich im Insta-Wurmloch äh, verloren. Habe mich dann wiedergefunden. Im Darknet? Im Darknet, nein. <lacht> und habe mich dann dabei wiedergefunden, wie ich ein Video angeguckt habe von einem Typen, der in äh, Amerika äh, auf der Spur von Native American Food war. Also, das Essen okay. der, äh, der ähm, wie sagt man denn, der, der Ureinwohner, klingt immer so rassistisch, Klingt oder? total kacke. Ja, voll.
1: einfach bei Native Americans. Bei
0: Native Americans. So, der war auf der Suche nach Leuten, die das, die noch so kochen wie vor, was weiß ich, 500 Jahren, mhm. bevor die ganzen äh, Kolonialisten kamen.
1: Was? Kolonialisten. Okay. Hab das klang ich falsch gesagt. Ist gerade komisch.
0: Ja, ich habe Probleme mit dem Wort, deswegen spreche ich es immer ganz schnell aus. <lacht> ich kann das nicht so gut aussprechen. Das ist auch ein Scheißwort. Kolonialisten.
1: Ich kann das ja auch nicht. Aha. So, mhm. Ist
0: ja auch egal. So, und dann habe ich dann wiederum, ist mir eingefallen, dass ich eine kenne, die ist Native Canadian. Und dann ist mir wieder eingefallen, dass sie mir erzählt hat, wo sie gewohnt hat früher und so. Und dann habe ich mir habe ich dann wiederum ein Video von ihr mir angeguckt, wie sie so eine Rede gehalten hat und sie versucht halt über Kunst den Zugang zum, äh, zum Native Canadians zu finden oder zu öffnen für andere, weil sie selber ist ja Native Canadian.
1: Mhm. Und woher
0: kennst du die? Sie wiederum kenne ich über meinen alten Mitbewohner, von dem ich gerade gesprochen habe, mhm. aus Bethlehem. Ähm, die waren mal irgendwie kurzzeitig zusammen. Und als ich da gewohnt habe in Bethlehem mit ihm zusammen, war sie halt zu Besuch und da habe ich sie kennengelernt. Ich glaube, die ist recht bekannt auch in der Kunstszene in Kanada. So, und dann ist mir irgendwann aufgefallen, so, ähm, war mal wie heißt denn ein Deo, kata Und dann habe ich halt gedacht, so, jetzt wird auch mal geschlafen, ja.
1: Und wie spät war es?
0: Hey, irgendwas, ich glaube, so halb eins oder so.
1: Ah, okay, das geht ja noch. Ja, ich muss viel Solange schlafen. So lange war ich auch noch wach. Ich muss viel schlafen. Ich habe nämlich gestern noch Kursneid gebastelt.
0: Ah, okay. Das ist natürlich noch gearbeitet. Pia arbeitet äh, am liebsten in ihrer Freizeit.
1: <lacht> am liebsten immer.
0: Was machst du eigentlich so in deiner Freizeit? Arbeiten.
1: Arbeiten.
0: <lacht> Ist so. Ist echt so. Ist auch ganz schwer, was mit Pia am Wochenende zu unternehmen, weil die mal arbeiten muss.
1: Dann wird Katar immer grantig. Ja, ist so.
0: Immer musst du arbeiten. Ja, dann will man was unternehmen und dann ist es immer so gestückelt. Also ich kann, am Samstag kann ich von drei bis fünf und dann muss ich aber nochmal von sechs bis sieben, <lacht> habe ich nochmal so ein Dings und dann kann ich
1: aber dann nochmal von zehn muss ich dann nochmal bla, bla halt. und so. und ich sage dann immer, zwei Minuten. Insider, das hat ein, ähm, ein Schüler von mir, dieser kleine Lümmel, der hat uns LehrerInnen alle total gut beobachtet und kann uns perfekt nachmachen. Das war jetzt eine Kollegin von mir, die angeblich immer in der Pause auf ihre Uhr gezeigt hat, eine Augenbraue hochgezogen hat und gesagt hat, zwei Minuten. Ich
0: weiß nicht, ob ihre Stimme sich so dabei angehört hat, aber...
1: Aber seine hört sich so an, wenn er es nachmacht. Das ist witzig.
0: Und äh, jetzt sitze ich hier und habe schon den zweiten Kaffee, aber jetzt langsam geht's. Ich sitze da und esse so Ganz gerne auch.
1: Klappt ja ganz toll heute hier alles. Wir glotzen gerade nur an und sind so, hä, wie geht's jetzt weiter?
0: Wir haben doch gerade über irgendwas gesprochen.
1: Ah ja, ich wollte nochmal was ähm, zum Thema ähm, Gaza erzählen lassen und erzählen. Und zwar haben wir das letzte Mal ja das Live-Unpacking gehabt. War es letztes Mal oder vorletztes Mal? Letztes Mal. Letztes Mal. Und da habe ich Katja ja ein paar Kleinigkeiten aus Gaza mitgebracht, aus dem Fancy Hotel und, und so Hibiskusblüten. Und meine liebe Mutti hat dann gesagt, also Pia, du musst da jetzt noch mal was erzählen zu Gaza. Also das geht so nicht. Im Fernsehen sieht man nur irgendwelche Raketen fliegen und du bist in einem fancy Hotel und bringst ähm, Schuhscheinen mit. Ähm, wie passt das zusammen? Ja. Da hat sie natürlich recht.
0: Hat sie wirklich. Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir euch mal
1: erklären, warum es uns nach Gaza verschlägt. Also erzähl doch mal. Also ich war jetzt ja zweimal in Gaza und du fährst nächste Woche? Genau. Mhm. So circa in anderthalb Wochen fahre ich auch nach Gaza.
0: Und ähm, also ich fahre dahin, weil wir einen Workshop haben. Ähm, also ich arbeite ja, wie ich schon mal erzählt habe, für den Zivilen Friedensdienst. Und ähm, wir arbeiten mit palästinensischen Partnerorganisationen zusammen. Und die sind natürlich auch in Gaza. Also wir haben auch Partner in Gaza. Und damit wir alle auf einem Stand sind, gibt es halt einen Workshop ähm, in Gaza. Also wir hatten auch schon einen in... Äh, in Bethlehem dieses Jahr. Und da ist dann unsere Kollegin aus Gaza nach Bethlehem gekommen.
1: Die Und ist wahrscheinlich aber Palästinenserin, keine Deutsche, oder? Genau,
0: ja. Also in, in Gaza haben wir vom Zivilen Friedensdienst keine Kollegen. Aber es gibt, soweit ich weiß, von der GZ schon Deutsche. Nee. Echt? Nee, ich glaube nicht. Glaube ich auch nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, dass ähm, die Deutschen in
1: Gaza nicht leben. Ich, ja, ich weiß das nicht, ob da irgendein Deutscher in Gaza lebt. Vielleicht anderthalb oder so. Auf jeden Fall nicht viele. Ich weiß auch nicht, wie das da ist. Beim Die haben da ja auch ein äh, Vertretungsbüro. Also sowas wie so eine Art ähm, Botschaft. Witzig. Ich sage gerade Botschaft und sehe in diesem Moment das deutsche Vertretungsbüro durch unser Fenster und die deutsche Flagge. Das ist mir noch nie aufgefallen und jetzt in diesem Moment fällt es mir gerade auf. Aha. Siehst du das? Zeige ich dir später. Also ich sehe jetzt hier gerade durch unser Fenster durch eine Europa-Flagge und eine Deutschland-Flagge und erzähle über äh, das deutsche Vertretungsbüro in Gaza. Das gibt es auf jeden Fall, aber ich glaube, da arbeiten nur Palästinenser, oder? Ja, ich
0: glaube, dass die Deutschen in Gaza nicht, nicht wohnen dürfen. Von Sicherheit her. Kann sein, ich weiß es nicht so genau. So, deswegen müssen wir, wenn wir dahin reisen, müssen wir vorher äh, ein paar Wochen vorher so eine Art Erlaubnis beantragen, also ein Permit. Und das müssen wir, das läuft dann über, also in meinem Fall läuft das äh, über unsere über, unser Risikoman über unseren Risikomanager vom, von der GIZ. Und bei dir, wie ist es bei dir, wo beantragst du das?
1: Übers äh, Vertretungsbüro hier. Mhm.
0: Ja, die machen das wahrscheinlich dann auch in Kooperation mit dem Vertretungsbüro. Mhm. Aber wir haben halt noch so eine Stelle dazwischen geschaltet,
1: die sich dann darum kümmern. Okay. Das Lustige ist, man muss, wenn man nach Gaza reist, also im Goethe-Institut nennen die das dann koordinieren. Was <lacht> soll ja, das, das bedeuten? Äh, man muss sich da dreifach koordinieren lassen. Sprich, man braucht eine Koordinierung... Von ähm, den Israelis, von der Fatah und von der Hamas. Ach krass. Mhm. Das heißt, man braucht quasi drei Erlaubnisse, drei Erlaubnissen, Nissen wie Läuse. <lacht> also drei kleine Läuse braucht man, um da einreisen zu dürfen. Und da wir die letzten zwei Wochen über die Checkpoints gesprochen haben, dachte ich, ich erzähle nochmal eine kleine Geschichte zum Checkpoint bei Gaza. Ähm, was hältst du davon? Finde ich super einverstanden. Sollen wir denn nicht noch ein bisschen erstmal über Gaza erzählen, bevor du... Naja, ich fahre ja erstmal jetzt rein und dann können wir über Gaza erzählen. Okay. So eine kleine Reise. Aber das und war doch bei der Ausreise. Okay, dann erzählen wir erstmal und danach <lacht> <ich> die Geschichte.
0: <lacht> Stimmt. Ja, also ich war noch nie da. Aber was ich sagen kann, ist, dass ähm, wenn in den Medien über Palästina berichtet wird, dann... Äh, meistens über Gaza, weil halt dort ähm, politische Unruhen am ehesten ähm, in den Medien auftauchen, weil sie halt da auch eher eskalieren als hier in der Westbank, weil da äh, teilweise halt auch Bomben fliegen mhm. zwischen äh, Israel und äh, der Hamas, die in Gaza, das ist die politische Partei, die in Gaza quasi in der Regierung ist, Mhm. Und die äh, und da fliegen teilweise halt Bomben hin und her. Äh, ich sag das jetzt so lapidar, aber weil ich halt auch nicht immer genau weiß, von wem es zuerst ausgeht. Ich glaube, es gibt auch so ein Abschirm-Dingsbums, äh, dass äh, viele. Ja, so Raketen. Nein, dass Raketen noch abgefangen werden können. Das auch gibt's von Israel, da. ja, ja, genau. ja, ja, genau. Die haben so Sicherheits- Oh Gott, wie nennt sich das denn? Sicherheitssysteme, sodass manche Bomben, die von der Hamas äh, rübergeschickt oder Re Raketen, die von der Hamas rübergeschickt werden, auch abgefangen werden noch in der Luft. Aber trotzdem kommt es manchmal dazu, dass ähm, Bomben von, äh, oder Raketen, sagen wir Raketen, mhm. von äh, Gaza nach Israel äh, abgeschickt werden und die treffen meistenfalls zum Glück irgendwo in der Natur nur ein und äh, zerstören nicht so viel.
1: Mhm. Und also ab und zu treffen sie tatsächlich auch irgendwelche Dörfer oder, oder Städte, die irgendwie noch in der Nähe von Gaza sind. Aber ich glaube, das passiert echt richtig selten. Und ich schätze eher durch Zufall.
0: Ja. Und also
1: die Hamas, die haben jetzt nicht so das krasse, ähm, das krasse Militärsystem oder Radar oder was weiß ich, womit die da arbeiten. Ähm, das ist dann eher so, die schicken eine Bombe oder eine Rakete, eine Rakete, und dann, ja, mal gucken, wo sie auftrifft, so ungefähr. Ja,
0: ja und äh, umgekehrt, ähm, das hört man ja auch in den Medien, äh, sch schlagen dann auch Raketen von Israel in, in Gaza ein und das ist halt das, was man dann in den Medien hört. Deswegen fragen uns auch immer so viele, ist das nicht gefährlich? Genau, seid ihr sicher? Hast du das in den Nachrichten gehört? Bist du äh, sicher? Geht es dir gut? Ja, ähm, wenn es um Raketen geht, das passiert halt meistens tatsächlich leider in Gaza und der letzte Gaza-Krieg ist ja auch noch nicht so lange her, 2014 und ich weiß nicht, wie es ist, aber äh, ich glaube, dass man, wenn man da durchfährt, dass man dann halt trotzdem na natürlich noch viele zerstörte Häuser sieht weil, glaube ich, nur 10 Prozent nach dem Gaza-Krieg wieder aufgebaut wurden.
1: Hm, also man sieht schon zerstörte Häuser, aber das ist gar nicht so klar teilweise. Also man denkt dann, ist das jetzt ein zerstörtes Haus oder ein Haus, das nicht fertig gebaut wurde?
0: Ah, okay. Also ich
1: habe dann teilweise nachgefragt, so wurde dieses Haus zerstört? Und sagen ja, ja, genau, das wurde, das wurde, ähm, ja, zerstört. In dem Krieg zerstört. Genau, ja. aber man, also es ist nicht so, dass man wirklich durch so ein Schlachtfeld fährt, wie man sich das vorstellen könnte. Also dass ab und zu dann ein Haus zwischendrin, das sieht halt aus wie so ein Rohbau, der noch nicht fertig ist. Mhm. Das sind dann aber äh, zerstörte Häuser. Ja. Aber es ist nicht so viel, wie man sich das vorstellen könnte. Und wenn man dann sagt, ja, oh Gott, und ihr fahrt da hin und ist das nicht äh, total gefährlich? Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es gar nicht gefährlich, weil wenn Raketen dahin fliegen, dann wissen die ganz genau, die Israelis, wer, wo, wann ist. Also, ähm, ich habe das von, wer hat mir das erzählt? Ich glaube, ein Kollege, ein Kollege, der in Gaza arbeitet, Palästinenser, ähm, der hat erzählt, dass ähm, bei, oder eine Kollegin, na, ist auch wurscht, jedenfalls jemand hat erzählt, dass bei den Nachbarn sollte ähm, das Haus ähm, abgebombt, eingebombt, abraketet, wie sagt man? Abgeschossen. Zerstört? Ja, aber das klingt so, als würde ein Bulldozer kommen, also von, von Rakete her zerstört werden. Mhm. Und dass es dann scheinbar vorher immer so ein Alarmsystem gibt, so von wegen: Achtung, Achtung, gleich wird hier eine Rakete fliegen, bitte verlassen Sie Ihre Häuser.
0: Boah, krass. Ja.
1: Und dann war das aber so, dass diese Rakete nicht kam und nicht kam, weil die wussten, die Israelis, dass noch eine Person in dem Haus war. Nee. Und da bei dem, das war scheinbar irgendein Arzt oder so, bei dem hat dann die ganze Nacht das Telefon geklingelt, aber der ist nicht aufgewacht, weil der eine Schlaftablette genommen hat. Ach, krass. Und die Rakete ist nicht gekommen, weil der nicht aus dem Haus gegangen ist. Aha, und die wussten das, Frag mich nicht wie, was für eine Technologie das ist, ob da irgendeine Drohne kommt, die einen Wärmedetektor hat und weiß, da ist noch eine Person in dem Haus, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber die wissen auf jeden Fall ganz genau, was sie machen. Aha. Und die werden auch ganz genau wissen, dass ich irgendwo äh, im Goethe-Institut rumwurschtel und da Prüfungen abnehme und warum sollten die mich da abraketen wollen? Ja. Und darum ist es halt auch so wichtig, dass man dort ähm, koordiniert ist. Koordiniert ist, genau. Dass jeder genau weiß, wo du bist quasi. Mhm. Oh, Verzeihung. Hat dich gerade angestoßen. Ja, also
0: ich bin auch koordiniert. Mein äh, Koordinator hat mir letzte Woche äh, gesagt, dass meine Erlaubnis gestattet wurde und dass wir äh, nächste Woche nach Gaza fahren. Ich weiß gar nicht, ob meine Eltern das schon wissen. Jetzt wissen sie es. <lacht> <lacht> aber übrigens. Aber jetzt wissen sie ja auch, dass äh, ich nicht abraketet werden kann.
1: Abraketet? Naja, vielleicht gibt es da noch irgendeinen Fachterminus. Das muss, klingt aber auch eigentlich
0: viel zu witzig dafür, äh, ja, was es für eigentlich die, Ja, genau. Ist, ja. Also eigentlich ist es eine. Aber wie eine sagt man das denn? Weiß ich
1: nicht. angepeilt mit ja auch Angepeilt. Einer Wir meinen es auf jeden Fall nicht lustig. Nee, auch es ist auch nicht klingt. lustig,
0: ja. Es ist halt, glaube ich, eine Art, damit umzugehen, weil eigentlich ist es äh, ziemlich äh, dramatisch. Mhm. Ja, aber ich habe auch das Gefühl, dass es nicht gefährlich für uns ist. Ähm, das ist auch hier nicht gefährlich für uns. Eigentlich ist es für Palästinenser gefährlicher, hier zu leben als für Ausländer. Leider, Fall. leider ist es so. Aber ähm, ja, so ist es halt.
1: Ja, wenn man dann in Gaza ist, darf na, also wir, nicht man, wir, dürfen wir auch nur mit so einem gepanzerten ähm, äh, Auto von der UN rumfahren mit dem ja, Fahrer.
0: Das ist bei uns auch so. Also ja. wir werden dann, ich weiß nicht genau, wie das alles ablaufen wird, ich weiß aber, dass wir ein gepanzertes Fahrzeug sozusagen bestellen müssen.
1: Ja, jedes Mal, wenn du von A nach B möchtest, dann muss da halt dieser Fahrer kommen.
0: Genau, das heißt, wir dürfen
1: auch nicht irgendwie da rumlaufen. Das ist dann wahrscheinlich ähnlich wie bei
0: euch im Goethe-Institut. Wir ähm, <lacht> versucht gerade nicht zu niesen, Es sieht super witzig aus. Äh, ja, geklappt. wir sind halt da äh, in so gepanzerten Autos unterwegs. Und ähm, genau, wenn ich dann mal da war, dann kann ich auch ein bisschen mehr erzählen. Ähm, Aber wir werden auf jeden Fall unsere Partner treffen und haben dann einen Workshop und bin schon total gespannt, weil äh, ich halt noch nie in Gaza war.
1: Also, was einem auffällt, das wird dir bestimmt auch auffallen, äh, ist die vielen Wa Wagen, Wägen, Wagen, Wagen mit, ähm, mit Eseln oder mit Pferden. Ja? Ja, ganz, ganz viele. Cool. Warum hm. ist das so? Wahrscheinlich, weil die halt keine Autos haben und damit ihre Sachen transportieren oder auch Menschen transportieren. Oh ja. das, ist dann, das sieht manchmal ein bisschen witzig aus. Da ist dann so ein, so ein Eselchen und dahinter ist so ein, ja, so ein Wagen einfach mit so einer Abstellfläche einfach nur. Mhm. Das ist jetzt nicht eine fancy Kutsche oder so wie in, in Wien die Fiaka, ähm, <lacht> sondern halt einfach so eine Abstellfläche. Und da sitzt dann manchmal so eine verschleierte Frau im Schneidersitz drauf und wird dann darum Chauffiert. Also wie ein Taxi quasi. Ja, aber ich, also ich glaube, das ist jetzt nicht, dass die dafür bezahlen, sollen. wahrscheinlich sind es die Familien, die das haben, schätze mhm. ich mal.
0: Okay. Ja, also ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber Gaza ist ja äh, hermetisch abgeriegelt, äh, komplett von der Mauer umgeben
1: mhm.
0: und ähm, wird auch das einzige Freiluftgefängnis der Welt bezeichnet selbst der Seeweg ist auf ich glaube sieben Meilen oder so begrenzt es war mal mehr aber es ist halt auch reduziert worden sodass die Menschen, die halt von der Fischerei leben nur irgendwie so sieben Seemeilen maximal rausfahren dürfen das wird halt auch überwacht und wenn du glaube ich die Grenze überschreitest, dann ich vermute mal wirst du abgeknallt oder?
1: Kann passieren auf jeden Fall, ja
0: ja mhm. Was natürlich die Wirtschaft sehr einschränkt. Also nicht nur, dass es hermitig abgeriegelt ist und sowieso. Die Güter, die man hier so einfach bekommt, in Gaza, glaube ich, ist das Ganze ein bisschen schwieriger. Ja, und dann die Fischerei ist halt auch durch die Grenze eingeschränkt. Aber es kommt dann auch noch dazu, dass das Wasser eigentlich eher, sehr, also
1: eher unrein ist. Ich habe aber auch gehört, dass es besser geworden ist, dass ja? es schon schlimmer war. Mhm. Und ich habe auch in Gaza, also diesmal nicht so viel, aber das letzte Mal, viele Leute wirklich schwimmen sehen. Mhm. Diesmal war es schon ein bisschen kühler, darum eher nicht, aber die Leute gehen da schwimmen. Das heißt ja nicht, dass es nicht ungefährlich ist, ne? mhm. Aber also ich habe hab mir sagen lassen, es ist sauberer als es vorher war, vor weiß ich nicht wie vielen Jahren.
0: Ja, also ich habe halt auch schon so von Fällen gehört... Wo ein Junge schwimmen gegangen ist und dann aus Versehen Meerwasser geschluckt hat, krank geworden ist und daran auch gestorben ist. Mhm. Also die äh, Lebensumstände in Gaza sind halt eher schwierig. Also ich meine, du weißt es ja selber, Elektrizität ist eingeschränkt.
1: Man hat glaube ich nur vier Stunden am Tag Strom. Das weiß ich nicht genau, wie das funktioniert. Also als wir im Goethe-Institut waren, war es tatsächlich so, so, oh, schon wieder Strom aus. Also es ist nicht, dass du vier Stunden am Stück hast, sondern es fällt halt ständig ab und zu der Strom aus. Mhm. Aber die haben dann so einen ähm, Generator, der halt Strom generiert, wenn der wieder mal ausgefallen ist. Ja. Aber das werden natürlich die normalen Familien nicht haben. Das ja. haben wir halt im Goethe-Institut, das war auch in dem Hotel... Da ist nachts die ganze Zeit der Strom ausgefallen, was mir eigentlich egal war, ich habe ja geschlafen. Aber jedes Mal, wenn er zurückgekommen ist, ist die Klimaanlage angegangen. Oh, das war ja jedes Mal nervig. so, piep. Ah, okay. Also sie ist nicht kalt geworden, Ach aber so. sie hat halt dann ne, gesagt, so, wieder Strom bin wieder da. Ah,
0: okay. Mhm. Ja, aber dieses Generatorensystem, das gibt es ja hier in der Westbank auch. Also mhm. bei uns in der GEZ gibt es das und ich weiß auch, dass wir das im Goethe-System äh, Goethe Goethe-Institut auch haben. Falls der Strom ausfällt, geht sofort ein Generator an.
1: Kann halt hier auch passieren, ne? Stromausfall. Ja, aber, aber nicht so es häufig. Ist halt in Gaza ist es wirklich jeden Tag und mehrmals. Mhm. Aber da ja durch diese Generatoren-Sache habe ich das jetzt nicht so richtig doll mitbekommen. Ich weiß nicht, wie das ähm, wie das bei normalen Familien ist, aber ähm, ich habe auch mitbekommen, dass ein, ein Typ, den meine Kollegin kannte, der wollte uns was zeigen in Gaza, so ein ganz altes Haus. Und dann hat er aber jemand angerufen, äh, um zu fragen, ob man da gerade hin kann. Und er meinte, nee, nee, lohnt sich nicht, der Strom ist da ausgefallen, die ganze Straße ist dunkel, man sieht eh nichts.
0: Ah, oh, okay. Ja. genau. Also das hört man halt immer wieder ähm dann ist die Arbeitslosenquote liegt bei, ich glaube, über 40 Prozent bei Jugendlichen mhm. und Erwachsenen. Und ähm, das muss man halt mal, ich weiß gar nicht, wie viele Leute da wohnen, ich glaube zwei Millionen. Und davon sind fa fast alle Flüchtlinge, glaube ich,
1: mhm.
0: so ungefähr. Also, das ist jetzt eine Zahl, ne, schlag mich, tut keine Ahnung, ob das stimmt, aber auf jeden Fall ist, glaube ich, mehr als die Hälfte. In Gaza, der, also der, mehr als die
1: Hälfte der Bewohner in Gaza sind Flüchtlinge und es gibt auch da Flüchtlingscamps. Also Flüchtlinge heißt, die waren vorher oder ihre Familie waren vorher, ähm, haben in anderen Orten gelebt, die ähm, dann von Israel übernommen wurden, sage ich mal vorsichtig, 1948, mhm. und die dann aus ihren ähm, Wohnorten vertrieben wurden. Genau, das kann
0: 1948 gewesen sein, es kann auch 1967 gewesen sein, es gab zwei ähm, oder es gab mehrere Kriege, aber äh, in, den, in den Kriegen in den Jahren äh, hat sich das Land, Israels vergrößert und somit sind halt äh, viele Menschen gezwungen worden, ihr Land zu, ihr verlassen. Land zu verlassen und äh, sind dann halt nach Gaza geflohen. Und dadurch, dass es jetzt äh, seit einigen Jahren abgeriegelt ist, ähm, ja, also die Flüchtlinge gäbe es auch ohne diese Abriegelung durch die Mauer. Mhm. Ja. Das, ich glaube, die Mauer ist doch auch nach der zweiten Intifada entstanden, oder?
1: Das weiß ich nicht.
0: Ich weiß es jetzt auch gerade nicht so genau, weil ich halt in Gaza, man liest halt immer, aber ich war halt noch nie da, deswegen habe ich auch noch nie mit jemandem gesprochen, der irgendwie da lebt und mir mal so ein bisschen davon
1: erzählen kann. Diese Informationen habe ich halt irgendwann mal gelesen. aber Es hm. ist auf jeden Fall interessant hinzufahren und man muss auch dazu sagen, dass für uns das eigentlich, also ich empfinde es als ein krasses Privileg, weil einfach die meisten normalen, in Anführungsstrichen, Leute nicht rein können. Also auch Palästinenser dürfen nicht nach Gaza. Palästinenser aus der Westbank. Mhm. Genau. Oder auch äh, äh,
0: Palästinenser, die in Israel leben, dürfen auch nicht nach Gaza.
1: Mhm. Und auch normale Außengeländer, die können jetzt auch nicht sagen, oh, ich mache jetzt mal Urlaub in Gaza. Nee. Geht nicht. Man braucht ja diese Koordinierung. Ja. Wobei ich gehört habe, es gibt jemanden, jemand hat mir gesagt, dass sie jemanden kennen, die wirklich einfach hingefahren sind und dann rübergekommen sind. Echt? Ja, aber das ist, denke ich mal, eher die Ausnahme. Ja, vielleicht waren das Journalisten oder irgendwie. Also ich bin ja das letzte Mal, weil ich nur von der Hamas koordiniert, <lacht> also die Israelis und die Vertragten, die wollten mich eigentlich nicht reinlassen, aber hat trotzdem funktioniert. Krass. Hm.
0: Ja, ich werde auf jeden Fall berichten, wie es ähm, war. Also so ungefähr in anderthalb Wochen fahren wir auch. Man weiß das immer nicht so genau. Also es kann immer mal wieder was dazwischen kommen. Ne? Also wenn man sagt, ich fahre jetzt nach Gaza, kann auch sein, dass es nicht passiert. Oder Weil, dass man
1: hinfährt und dann an der Grenze zurückgewiesen genau. wird. Oder, ja.
0: Ach so, und was man äh, seit über einem Jahr, fast, sagen wir, anderthalb Jahre, seit anderthalb Jahren gibt es jeden Freitag den sogenannten äh, March of Return. Mhm. Also der Marsch der Rückkehr, das sind Proteste in Gaza, die jeden Freitag stattfinden und wo es halt auch seit März 2018 leider schon ziemlich viele Tote gab, also mhm. vor allen Dingen auf palästinensischer Seite. Die Menschen protestieren teilweise gewaltsam, teilweise aber auch gewaltfrei. Also manche Leute, ich habe Videos gesehen, wie Leute Dabgetanzen tanzen vor, 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 der, vor dem Zaun klingt immer so lapidar. Also das ist eine Mauer. Vor der Mauer. Mhm. Ähm, manche Leute äh, machen Theater. Es gibt Ausstellungen. Äh, manche Leute kochen da und verteilen Essen. Aber es gibt halt eben auch Leute, die Steine schmeißen. Jetzt ist halt die Frage, Also man darf das findet nicht direkt vor der Mauer statt, sondern ich glaube 200 Meter entfernt. Und sobald diese imaginäre Grenze von, sagen wir mal, 200 Metern äh, überschritten wird, wird halt auf, Pal auf die Palästinenser geschossen. Und ähm, dementsprechend gibt es halt auch äh, viele Verletzte und Tote. Und ich habe auch mal ein Video gesehen von einem Journalisten. Ich weiß gar nicht, ob der deutsch war. Der ist mit seinem, ich glaube, es war ein Deutscher, der hatte so ein Schild äh, gebastelt und da stand irgendwas drauf irgendeinen Spruch äh, und der hat sich dann ganz langsam das Schild hochhaltend der Mauer genähert und wurde dabei gefilmt und dann hat der, ist er auch angeschossen worden mit so einem äh, rubber, bullet, bullet, rubber Bullet, das ist so ein,
1: ein Gummigeschoss. Ein Gummigeschoss,
0: genau. Also das kann halt auch krasse Verletzungen hervorrufen. Das, das klingt jetzt äh, so, als würde es nicht wehtun, aber das kann trotzdem Brüche hervorrufen oder stell dir mal vor, du kriegst das ins Auge, dann ist sein Auge weg. Mhm. Ähm, genau, und der wurde halt auch angeschossen von ähm, israelischen Soldaten und der hat halt einfach nur ein Schild hochgehalten. Ne? Also, diese Proteste finden seit anderthalb Jahren statt und das dürfte auch in den Medien gewesen sein. Ähm, genau, ist halt umstritten. Ne? Die Frage ist halt, äh, wie weit kannst du aus 200 Metern Entfernung einen Stein schmeißen, inwiefern ist es legitim, damit, darauf mit Waffen zu antworten. Ich war nie da. Ich werde es auch nie sein. In Gaza gibt es halt nicht viele Möglichkeiten, zu protestieren. Deswegen, mhm. ich halte die gewaltfreie Form des Protests, finde ich super. Also mit Theater, Tanz, Musik und, und so weiter darauf aufmerksam zu machen, auch vor allen Dingen auf internationaler Ebene durch Medien und so von Gaza äh, zu berichten, finde ich gut.
1: Das mit den Steinen ist nochmal eine andere Sache. Da muss ich sagen... Ähm Aber man kann halt verstehen, woher es kommt. Also Leute, die ihr Leben lang da eingesperrt sind und einfach jegliche Hoffnung verlieren, ja. dass die dann auf Mittel zurückgreifen wo man in anderen Umständen sagen würde, Punkt 1, das bringt nichts, Punkt 2, ist das, ähm, auch, ist gewalt. das, ist das auch Gewalt, ähm, dass sie das machen, weil sie denken, pff, ich habe sowieso keine, keine Perspektiven in meinem Leben. Also ich kann verstehen, woher es kommt. Ja, also...
0: Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich finde
1: trotzdem gewaltfreien Protest. Äh, ja, ich sag nicht, dass ich es gut finde. Ich sag nur, ich verstehe, woher es kommt. Ja, ja. Genau. Mhm. Ja, das ist halt ein bisschen schwierig. Ähm, ganz kurz, der ähm, Marsch der Rückkehr. Ähm, hast du gerade schon gesagt, was das Ziel davon ist? Warum die protestieren? Nee, oder? Ähm, ja,
0: internationale, internationale Aufmerksamkeit. Und angefangen hat es, glaube ich, mit dem Land
1: Day, ne? Ja, also es geht ja darum, Return, also Rückkehr für, also sie möchten das Recht äh, bekommen für ähm, die Menschen, die aus ihrem Land vertrieben wurden, dass sie wieder dahin zurückkehren können ähm, und vor allem auch die, oh, ich bin mal so schlecht mit Zahlen, die mh, 1000 die in, ähm, in anderen Ländern sogar leben, die auch nicht zurück nach Palästina dürfen. Ah,
0: krass, ja. Es gibt eine Resolution äh, von der UN, die besagt, dass Palästinenser zurückkehren dürfen, aber es wurde halt nie in die Tat umgesetzt und darauf wollen die Menschen aufmerksam machen. Mhm. Genau. Ja, und äh, genau, wir werden auf jeden Fall berichten, oder
1: ich werde berichten, wie es war. Und äh, vielleicht kannst du ja jetzt mal von deiner Geschichte erzählen. Vielleicht machen wir es einfach das nächste Mal. Wenn du auch in Gaza warst, vielleicht ah, okay. hast du dann ja auch eine lustige Checkpoint-Geschichte. Ich glaube es nicht, dass es so lustig ist. Oder? Ja. Machen wir das nächste Mal? Ja. Jetzt haben wir einen kleinen, also eine kleine Gaza-Einführung quasi gemacht. Ja. Und dann das nächste Mal kommt dann äh, der Checkpoint. Okay. Wir verstehen. Ja, immer. Wird es wieder, wir wieder ein bisschen immer. lustig. Ja. Ja, ich aufnehmen brauchen wir ein paar, müssen wir uns ein paar Themen aufheben. Wir können ja nicht gleich mit allem hier... Ähm, alles verballern. Ja, oh, das wir passt müssen gerade klein... nicht so gut ins Thema. Nee, ich
0: so. Wir müssen einen kleinen, äh, einen kleinen Cliffhanger brauchen wir jede Woche. Hm, also. Und wie es nächste Woche
1: weitergeht, erfahrt ihr nächste Woche. <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> äh, ja. Wollen wir noch unsere ähm, Kategorien? So, Ach nein, wir haben noch was anderes Kleines.
0: Noch eine kleine Witzigkeit.
1: Lustigkeit. Erzähl, Katar.
0: Okay, also wir, haben letzte, also wir haben eine treue Zuhörerin, das ist die Tante Uschi. Schöne Grüße, Tante Uschi. <lacht> und äh, da haben wir letzte Woche was total Interessantes rausgefunden. Und zwar, also Tante Uschi ist nicht wirklich Pias Tante. Das ist eine Freundin von Mama Angelika. Mhm. So, aber Tante Uschi, in meinem Herzen bist du Tante Uschi. Genau, es ist ja, ist ja egal, es ist ja nur Name. Die, die Verbindung zum Herzen ist ja das, was zählt. Richtig. So, und was wir letzte Woche rausgefunden haben, ist, dass sie die äh,
1: leibliche Tante von meiner Freundin Marie aus Aachen ist. Aber wie du es rausgefunden hast, ist eigentlich das Witzigste. Ja. Tante Uschi hat mir eine Nachricht geschrieben und gesagt, ach lustig, wenn ich äh, Katas Stimme höre, dann muss ich immer an meine zwei Nichten denken. Die sprechen nämlich ganz ähnlich. Und jetzt rate mal, woher die kommen. Und ich so, höh, hö, hö, wahrscheinlich aus Aachen, so wie Katta. Sie so, ja, genau. Und dann habe ich Katta davon einen Screenshot ja. geschickt und dann... Genau, und dann lese ich so, Jana
0: und Marie aus Aachen. Und dann denke ich so, ja, das kann ja nicht sein, dass es nochmal zwei andere Jana und Marie Geschwister gibt. Und dann habe ich, hab ich Pia geschrieben, Pia, Marie ist Hebamme und mit Jana habe ich in äh, Wuppertal studiert. Kann das sein? Das gibt es doch nicht. Ich glaube, ich spinne. Und so war es. Und dann <lacht> habe hab ich Marie direkt eine Sprachnachricht geschickt, dass äh, ihre Tante Uschi unsere Treue Zuhörerin ist, bei unserem wöchentlichen Podcast. Und das war total witzig. Und jetzt haben wir uns mit Marie für Dezember verabredet, wenn die Pia mich nämlich besucht, äh, weil wir zusammen
1: Silvester in Kölle verbringen werden. Und dann kann ich mal die leibliche Nichte kennenlernen. Ja, richtig <lacht> witzig. Die Cousinen treffen sich endlich. Endlich.
0: <lacht> endlich ist die Familie vereint. Und das war einfach so, das kann doch nicht sein, dass die Welt so krass
1: klein ist. Das kann doch nicht sein. War auf jeden Fall lustig. Ja, Wirklich. Wirklich. Also Tante Uschi wird wahrscheinlich das hier dann am Mittwoch hören. Die hört immer am Mittwoch unseren Podcast beim Putzen. <lacht> und danach gibt es dann immer ein kleines Feedback. Und das wird dann auch ähm, laut vorgelesen hier zwischen uns und wir freuen uns immer. Ja, darüber. Wir freuen uns total über die Feedbacks, weil die sind immer so schön geschrieben. Ja. Ja.
0: Ja, ganz, das war schön.
1: ganz von Herzen, ja, liebe genau, Tante Ushi. <lacht> ja,
0: wir freuen uns immer sehr. Es erheitert uns immer äh, und macht unseren Tag ein bisschen schöner.
1: Genau. Ähm, Wort der Woche? Ja. Also wir waren ja gestern Abend in diesem, wie gesagt, äh, in diesem Männercafé. Was hast du getrunken? Äh, Ahue. Also und, ein Kaffee. Mh, ich habe einen Schei getrunken, also einen Tee. <lacht> also einfach, weil man das hier überall und immer bekommt. Mhm. Shai ist der Tee und Ahoe ist der Kaffee. Also, da kann man dann auch wieder darüber diskutieren, wie man es
0: ausspricht. Manche sagen Kahue, manche sagen Kahue, manche oder sagen Ahoe. Ja, und manche sagen Ahoe. Also, das ist dieser Buchstabe, das heißt, der heißt Kaf. Und je nachdem, wo man ist, wird er entweder weggelassen, wie ein K ausgesprochen, oder eben unten ähm, im Rachen äh, produziert dieser Laut. Und oder wie ein G. Ja, aber nicht hier.
1: Na, in Gordanien zum Beispiel. Ja, aber hier ja nicht. Naja, aber ähm, im Allgemeinen schon. Ja, aber ja hier
0: nicht. Wir Doch, aber ja nicht aus Gordanien. Hier.
1: Gibt's auch hier. Habe ich noch nie gehört. Gibt's.
0: Gibt's vielleicht, habe ich auch noch nie gehört. Gibt's. Nach all den Jahren, die ich jetzt hier schon lebe. <lacht> Jedenfalls, ähm, Kaffee trinkt man meist nach dem Essen und zum Essen gibt es meistens einen Tee. Also zum Beispiel, beim, wenn man frühstücken geht. Aha, okay, Frühstück. Ja, okay. Wenn man Frühstück, Situation Frühstück. Aha, Situation Frühstück, dann gibt es zum Frühstück einen Tee und nach dem Frühstück gibt es einen Kaffee. Und wenn man, Abend, wenn man zum Abendessen irgendwo eingeladen ist, dann gibt es nach dem äh, Abendessen erst einen Kaffee und dann einen Tee oder andersrum. Es kommt darauf an, worauf man zuerst Bock hat. Aber es kommt auf jeden Fall beides danach vor. Mhm. Und meistens auch mehrmals. Genau, und dazu gibt es dann entweder Obst
1: oder Datteln oder Nüsse äh, oder auch manchmal Kuchen. Mhm. Und im Tee ist meistens Grünzeug drin, ja. also entweder Minze oder Salbei. Genau. Und, ähm, und so ein halbes Kilo Zucker. Ich wollte
0: gerade sagen, ich vergiss den Zucker nicht. Mhm. Deswegen bestellen wir immer ohne, weil es einfach äh, gesünder genau. ist. Wir bestellen dann immer Schei, Bedun, Zucker oder Ahwe Sada, das bedeutet äh, gar kein Zucker. Und dann gibt es aber auch noch Wasat, das ist mittelmäßig viel Zucker. Und dann gibt es noch riha. Ah, ja, mit einem Riecher von Zucker. Ja, das ist dann nur, das ist zwischen gar nichts und mittelmäßig. Und dann gibt es noch Helwe. Helwe, und das ist süß, das sind dann so vier bis acht Löffel. Mhm. So drölf. Circa. Mhm. Ja, das sind die Stufen des Kaffees. Ich glaube, es gibt sogar fünf. Kann sein. Fadis hat mir das mal beigebracht. Arbeitet im Kaffee- und Tee-Business. Ich habe es vergessen. Es gibt auf jeden Fall vier bis fünf verschiedene Arten, wie man hier Kaffee trinkt.
1: Süßigkeitsabstufungsformen.
0: <lacht> genau. So sieht's aus. So, äh, jetzt haben wir noch einen kleinen Song für euch. Eine Musik. Eine Musik. Du zuerst? Jo. Ich muss aber noch mal nachgucken. Okay. Also, mein Song kommt aus Algerien und den habe ich damals vor einigen Jahren war der ganz berühmt, vor allen Dingen in Marokko. Da habe ich nämlich Urlaub gemacht und da haben wir den immer im Surfcamp gehört. Und der heißt Sina und kommt von der Band Babylon. Und das ist so ein Gitarrensong und äh, der war eine Zeit lang ganz in. Und das ist ein super schöner Song. Den kann ich übrigens auch auf Gitarre spielen. Oh, schön. Schön. Äh, hey, Sina. damit fange ich nächste Woche vielleicht an. Dann dann wir eh ich, wieder nicht. Mal, dann ich schreib's mir mal. Schreib's auf, mal okay? auf, Dann, dann,
1: dann, dann habe ich, ich nämlich
0: einen Grund, die Gitarre endlich wieder auszupacken, weil ich nämlich lange jetzt äh, äh, pausiert habe. Und ähm, dann würde ich das nochmal äh,
1: einstudieren und dann fangen wir einfach so das Intro an. Oh, das wäre ja süß. <lacht> ja. Oder? Probieren ja, probier wir Neues. mal. Das war was Neues. Also stay tuned. Noch ein Cliffhanger-Mann. <lacht> <lacht> Ähm, ich habe was gefunden, da bin ich so beim Durchscrollen und Musik suchen und neue Sachen raussuchen drauf gestoßen, dass es eine ägyptische Sängerin heißt Yusra El Hawari, Hawari oder so, weiß nicht. Und das Lied heißt El Sur und ähm, El Sur ist die Mauer und ähm, das Besondere an dieser Künstlerin ist, dass sie ein Akkordeon spielt. Aha. Das gibt es da sonst nicht so oft. Bei Suat Masi gibt mhm. also es das. Also es kommt schon vor, aber so oft gibt es das Akkordeon nicht. Und da gibt es auch eine Blockflöte. Aha. Und ein, ähm, wie heißt das, Harmonium. Was heißt du? Ach, dieses Dudelfon, mhm. ne? Wo genau. man
0: reinpustet und dann hat man so eine kleine Tastatur genau. vom Klavier. Genau. Wenn ein Pusteklavier.
1: Das, ein Dudelfon nenne ich das. Dudelfon? Mhm. Das, glaube ich, gibt es da auch. Und das ist ein bisschen lustig und sie hat dieses Lied in, ähm, ja, während der Revolution in Ägypten äh, gespiel, äh, nicht gespielt geschrieben. Und das basiert auf einem Gedicht und das heißt Übersetzt Achtung. ich habe richtig recherchiert heute. Äh, vor der Mauer, vor jenen, die sie bauten, vor je sie hochzogen, stand ein armer Mann. Der pinkelte auf die Mauer und auf jene, die sie bauten und sie hochzogen. Geil. In dem Sinne, ich fand den Song aber auch ganz süß. Ich finde, der klingt nett mit diesen lustigen Instrumenten. Und die packen wir jetzt beide in die Playlist bei Spotify. Gute Idee. Apropos, diese Blockflöte hier heißt Nye, sagt man, glaube ich, dazu. Die arabische Flöte. Ja, aber ich glaube, es ist wirklich so eine normale Blockflöte. Also ich habe hier ein Foto. Gesehen. Echt? Ja, ich glaube. Ich glaube, das ist wirklich, hier guck da auf dem Foto. Ja, okay. So, das kann ist eine ja Blockflöte. Sein. Das ist echt eine Blockflöte. So, das ist eine klassische Blockflöte, wie man sie aus der ersten Klasse kennt.
0: Cool. Ja, ja, okay. Also hier gibt es auf jeden Fall äh, so, so Flöten. Und ich, kan ich kannte mal einen. Der hat die sogar selber gemacht und hat dann so verschiedene Größen und Tonlagen selber gebaut. Das fand ich mhm. richtig cool. Und der hat dann äh, mit seinen Kumpels immer auf Hochzeiten ähm, Musik gemacht und hat dann da seine selbstgebauten Flöten, also Nai heißt das, ausgepackt. Das ist die arabische Flöte. Also das kennt man vielleicht. Ich suche mal einen Song raus, wo die drin vorkommt. Nächstes Mal, schreib's ich es mal, schreib's auf. mal
1: auf. Okay. Ähm, Song mit Z, mit Nai. Ich schreib's mal einfach so, wie ich so denke. Oder mit J kann man es auch schreiben. Naja. Ist ja auch egal.
0: So, dann würde ich mal sagen, haben wir mal wieder ein bisschen viel geblubbert.
1: Ja, ich glaube, wir müssen auch ein bisschen was rausschneiden. Es gab hier eine ganz schöne Kruschel- und Wuschelsituation situation ja, ja, heute. Das werdet ihr jetzt nicht mehr hören oder werdet es nicht gehört haben.
0: Es wird ganz schön viel rausgeschnitten, weil nämlich hier viel los war. Husten, Müll raustragen von der Mitbewohnerin und so weiter. Aber das werdet ihr nicht
1: hören. Richtig. <lacht> und Pia hat
0: auch gefurzt und das machen wir aber auch raus.
1: Was ist denn hier los heute?
0: Ein bisschen kiebig? Nein. Ich habe überhaupt nicht gefurzt. Was heißt denn hier wir? Ist das eine Anspielung auf mich oder wirklich auf
1: uns? Wir. Wir heißt wir. <lacht> Erste Person Plural. Und ich ich habe halt gar nicht gefurzt. <lacht> hier ist jemand anderes, die Furzkönigin von uns. Das stimmt nicht.
0: Jetzt reicht's aber. Wir müssen jetzt hier nicht über Furzen reden. Also Kipi hat nicht gefurzt. Danke.
1: Das will ich jetzt aber auch mal klarstellen. Und ich bin auch ja. nicht die Furzkönigin. Ah, übrigens Furzen. Ja. <lacht> <lacht> Ihr müsst mal ähm, nee, Flatulenz eingeben bei Wikipedia. Da gibt es ein Furzbeispiel zum Hören. Und da, da wiederum, mhm. das haben wir uns angehört. Und dann sind wir weiter zu
0: YouTube. Da haben wir uns nämlich wieder im, im Netz verloren, im Internet. Im Darknet. Im Furznet verloren. Und da sind wir nämlich auf ein Video gestoßen. Das geht dreieinhalb Stunden und es beinhaltet nur Furze. Das ist richtig. Ja, also, in so die ersten lang. zwei Minuten
1: ist man doch so. Wir haben es richtig kaputt gemacht. Und dann irgendwann ist man so. Boah, das ist eklig. ekelhaft.
0: Aber es ist lustig, Leute. Das könnt ihr euch mal anhören. Äh, bei YouTube einfach mal Furz eingeben. Dreieinhalb bei Stunden. Bei schlechter
1: Laune. Genau. Dreieinhalb Stunden Furzen.
0: <lacht> es ist wirklich witzig. So, in diesem Sinne. <lacht> <lacht> Reingauen!